0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. racheté tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui, le 14 juin, c'est la journée nationale sans bureau. Je ne sais pas si vous le, le saviez, ça change quoi On va en parler avec Mélit Ziri. Il est directeur général d'UBIC, euh, une plateforme de mise en relation pour trouver des espaces, mais pour aussi peut-être réinventer euh, le bureau. On en parle avec lui dans quelques instants. Le livre de Smart Job, et aujourd'hui, on découvre le livre du coach Arnaud Coll fondateur d'Umanava il sera avec nous auteur de réinventer votre vie aux éditions Ideo. il nous fera partager eh bien sa sa vision la transformation de notre société et puis le cercle RH c'est le débat des experts vous le savez euh, et comme chaque vendredi on parlera eh bien aujourd'hui des propositions de la CPME un pack pouvoir d'achat des propositions très concrètes on parlera de la crise à l'hôpital à l'hôpital public oui c'est compliqué notamment euh, aux urgences et puis on parlera de, de ces retraités alors ça se passe aux états unis on verra si ça se passe aussi en France des traités qui reprennent le travail parce qu'aux États-Unis la bourse s'est légèrement effondrée. Et puis on parlera dans fenêtre sur l'emploi de la diversité de l'employabilité chez les cadres avec un des responsables de la SynTech Conseil. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du bureau. Alors on parle du bureau parce que le 14 juin prochain, ce sera la journée nationale sans bureau. Euh, je ne savais pas que cette journée existait, mais il y a une, quasiment pour tous les jours euh, un <rire> dénominateur. Le 14, ce sera donc la journée nationale sans bureau et j'accueille Mehdi Ziri. Bonjour Mehdi.
1: Bonjour Arnaud.
0: Ravi de vous accueillir. Directeur général du BIC. Alors, euh, anciennement, bureau à partager. Exactement. Euh, plateforme qui ouais. met en relation ceux qui ont des bureaux et ceux qui en cherchent. Tout à fait. Ça, c'est la base, du... c'est le cœur du métier. C'est le cœur du
1: métier. Euh, on a plus de 3000 offres de bureaux sur la plateforme, euh, un peu toutes les solutions de bureaux et notamment les bureaux flexibles. En fait, on est la plateforme leader en France des bureaux flexibles. Euh, et donc, il y a tous les espaces de coworking, les sous-locations, des tiers-lieux, euh, toutes les solutions de bureaux, notamment flexibles, et puis des solutions moins flexibles aussi qui sont proposées. Et de l'autre côté, des entreprises qui recherchent le bon bureau pour leur équipe.
0: Euh, avant de parler des, des, de la disruption du bureau, parce que sincèrement Ubique, au-delà de mettre en relation des mmh. bureaux classiques et des entreprises pour y poser leur ordinateur, vous inventez des trucs totalement incroyables, on va le voir. Mais un petit, un petit état du marché, là. Ouais. Euh, depuis le Covid, j'ai le sentiment que beaucoup d'entreprises réfléchissent, se transforment, se déplacent. Euh, L'activité a, a progressé, là, de, depuis la sortie Covid bah.
1: En fait, les, le modèle de bureau se réinvente euh, nécessairement, puisque les entreprises, elles ont passé euh, plus de deux ans à définir leur politique de télétravail, euh, leur rythme de travail, leur modèle d'organisation. Et puis, du coup, ça touche aussi à la culture d'entreprise, euh, profondément. Et donc, euh, les entreprises, elles réfléchissent à ça. Donc, on a de plus en plus de besoins qui, qui varient, on a des entreprises qui pas forcément abandonné le bureau et qui nous disent tiens je cherche un espace plus petit potentiellement on a beau être 50 je cherche mmh. 200 mètres carrés parce qu'on n'est jamais plus flex, de 20 au bureau flex, en, flex, en flexible typiquement ça c'est la demande principale ça c'est la demande ce principale avec des bureaux avec des contrats flexibles et plus l'engagement sur trois ans six ans neuf ans classique euh, et puis ils nous disent mais aussi bah, le jour où on se retrouve tous au bureau il nous faudra une solution pour qu'on puisse tous se réunir et vivre en équipe ensemble donc c'est tous ces besoins là qui émergent ouais, aujourd'hui du
0: petit bureau puis en même temps avoir la place pour accueillir tout le les monde collaborateurs
1: vraiment, qui sont partis euh, un peu partout en France ou à l'étranger pour vivre et être en télétravail permanent en full remote et il y a des entreprises qui réfléchissent aussi à déployer des expériences collaborateurs pour répondre à ça.
0: Alors Ubique, si j'ai bien compris c'est comme Ubiquité tout à fait. Euh, donc ce qui va évidemment dans le concept des propositions qu'on va aborder parce que lorsque le client parfois se retrouve en difficulté mais il trouve pas le bureau qui correspond, euh, c'est trop grand, c'est trop petit, c'est pas la bonne ville, là vous déployez je dirais votre, votre carte euh, la carte Ubique. Euh, et là, vous faites des propositions qui sont assez incroyables. Euh, on va voir quelques images d'ailleurs. Euh, le télétravanne. Alors, quand on le lit euh, télétravanne, ça veut dire on bosse en camping-car. Ouais, ouais. Non, en vous fait, riez, on, on l'a fait, ça existe. On l'a fait, on l'a
1: fait, bien sûr, on l'a fait en équipe chez Ubique. En fait, on a, on a un concept un peu, un peu particulier chez Ubique. Vous l'avez donc testé On l'a testé, bien sûr. En fait, on teste tout le temps des solutions de bureau. C'est un peu la règle chez, chez Ubique, dans toute l'équipe. On est 25 aujourd'hui et on s'est donné une règle qui nous amuse et, et qui a énormément de sens. C'est que toutes les Semaine, on doit déménager. On doit tester une nouvelle solution de bureau, une fois par semaine. C'est le minimum. Oui, euh, dans on un cro... autre espace, dans une autre rue. Dans un espace, ça peut être un vrai bureau plutôt traditionnel, un espace de coworking, une sous-location, et parfois ces expériences de travail assez insolites. Donc, typiquement, le télétravail, on est parti trois jours, en effet, euh, deux jours en van, euh, euh, à une heure de Paris, et, euh, et on a dormi dans le van, on a fait à manger, on a travaillé, euh, on a fait un peu de paddle aussi, parce qu'on a embarqué des paddles dans le coffre, et, et voilà, et on a mixé et on a inventé une nouvelle expérience de travail en équipe, euh, qui était hyper intéressante. Et toutes les semaines, on va tester une solution comme ça, et puis surtout on la documente, euh, et puis on raconte ça sur, sur nos réseaux, on raconte une, on fait nos, nos retours d'expérience euh, pour rendre ça euh, plus accessible Finalement, et, et éduquer une, le marché. vous êtes une entreprise
0: ubique, on l'a compris, hein, mmh. qui, qui génère de la valeur, qui crée de la richesse, qui emploie. Mmh. Et puis, vous êtes aussi quelque part un peu des ethnologues ou des sociologues de, de cette espèce de terre inconnue pour l'instant et que vous, vous essayez comme ça notre, de découvrir. C'est
1: notre positionnement. En effet, on a envie d'éclairer euh, le, le futur du travail et le futur du travail en, avec l'angle du bureau et des modèles de, de travail et d'organisation.
0: Alors je ne sais pas si on a vu des petites animations mais il y a aussi je trouvais ça assez génial moi qui aime la montagne un bureau à 2000 mètres d'altitude euh, dans la montagne ariégeoise ça ouais. monte si haut on va jusqu'à 2000 mètres euh, dans la montagne. 1800 mètres Ah on est d'accord parce qu'il me semblait bien que ça n'allait <rire> pas jusqu'à 2000 euh, 1800 mètres c'est-à-dire c'est quoi c'est un petit chalet c'est petit... quoi Non
1: alors là c'est une expérience totalement, euh, totalement incroyable on a créé un plateau éphémère de bureau à 1800 mètres d'altitude en pleine montagne. Vous avez des
0: ordinateurs, vous avez pu. Euh... Ah,
1: on est arrivé avec des tables, des chaises. La, la région nous a beaucoup aidé et on avait des motoneiges qui nous ont aidé à, à mettre pour en place pendant l'hiver,
0: enfin, en, fin en plein hiver, en, en,
1: en plein mois de janvier. Euh, il faisait beau ce jour-là. Il y a toujours le soleil avec nous sur toutes nos opérations, ça c'est génial. C'est un bon signe. <rire> et donc voilà, la station nous a aidé. On a monté, on a installé un plateau et on s'est installé là pour travailler euh, toute la journée Mais, euh, faut... avec euh, des batteries pour pouvoir recharger nos ordinateurs, des batteries portables. C'est une solution qui s'appelle au qui nous a aidés là-dessus, des tables et des chaises qui sont des tables SLIN, qui sont dédiées aux télétravailleurs, euh, et puis avec euh, toute la région ariégeoise euh, qui, qui nous aidait, euh, notamment qui se pose la question de l'attractivité du territoire et de l'accueil des télétravailleurs sur son, sur son territoire. Oui,
0: parce qu'on voit bien quand même à travers vous, vous êtes un peu une vitrine, à travers vos expérimentations qui peuvent donner envie à des territoires un peu oubliés, parce bien sûr. Avec l'Ariège, ça territoire au pied des Pyrénées, un peu oublié, un peu reculé, et vous dites :« Bah regardez, on peut bosser. » Alors là, c'est, on est dans l'extrême, parce que j'imagine qu'on peut pas travailler tous les jours à 1800 non, mètres dans ces. Complètement.
1: conditions. Complètement. Et donc, on a testé bien d'autres espaces en Ariège, des tiers lieux à proximité qui sont développés et, et qui sont soutenus par le territoire également. Et ça répond à un vrai question qui est celui de l'équité des territoires, euh, du développement économique global sur l'ensemble du territoire et pas de la concentration d'activité qu'au cœur des métropoles, euh, avec des temps de trajet domicile-travail qui s'allongent du coup puisque tout le monde s'agglutine. Euh, des métropoles avec l'impact carbone associé etc, etc.
0: Euh, alors vous dites un hein, votre règle c'est travailler de partout vous le prouvez à travers les exemples il y a aussi la montgolfière alors, on va le voir Là, on, on a, on a l'image euh, ça c'est sympa parce que ça c'est le, le, le parc euh, près de Canal Plus ex Canal Plus dans, ouais. dans le 15 e arrondissement euh, là vous êtes vous êtes rentré sur la nacelle vous avez occupé la nacelle
1: alors ça c'est ce qui aura lieu le 14 juin Ah,
0: ça c'est le 14 ça
1: ça c'est le 14 donc là vous là vous serez là haut là on sera là haut il y aura des postes des bureaux au pied de la au pied de la y et puis il y a la possibilité d'aller passer un coup de fil de faire une réunion sur la nacelle et on vous invite d'ailleurs à passer, passer
0: le 14 juin OK d'accord en bas <rire> c'est ouvert à tous c est c est ouvert ça à qui en raison. bas il y a des espaces où je peux ouvrir mon ordinateur j'ai du on wifi. peut
1: travailler toute la journée il y a du wifi comme on dit j'ai
0: un call euh, voilà. je prends la nacelle
1: Exactement. Ce sera accessible toute la journée. On est en partenariat avec Generali et le Ballon de Paris, du coup, qui nous aident pour cette journée exceptionnelle. Le 14 juin, le concept c'est que, comme j'ai dit, on teste chaque semaine des solutions de bureau. Puis on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on est, qu est tout seul à les tester Et si on invitait d'autres personnes à tester Et si on testait tous ensemble, on invitait les entreprises à venir tester ces
0: solutions-là Mais il y a quand même chez vous, au-delà de, de, de l'aspect purement business, de la mise en relation de l'offre ouais. et de la demande, il y a quand même l'idée chez vous de disrupter, de prouver que c'est possible. Que le travail, c'est bien, mais vous l'évoquiez avec beaucoup de tranquillité. Bon, on a fait un peu de paddle. On peut faire des réunions en bar. Enfin, ouais. Il y a cette idée que le travail se, se lie, se mixe aussi avec un Bien certain sûr. plaisir.
1: Bien sûr. Et aujourd'hui, une, une vraie nécessité pour les entreprises de, de réinventer aussi leur expérience collaborateur. Juste euh, dire, bon ben bah, voilà, vous avez trois jours de télétravail par semaine et puis... Euh, c'est tout. Qu'est-ce qu'on euh, en fait, ouais. qu qu en fait il, y a une, il y a une culture d'entreprise qui évolue radicalement entre un moment où il y 5, 5 jours par semaine des, des, des gens au bureau et puis d'un coup on ne se voit plus. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a un sentiment d'appartenance à l'entreprise Qu'est-ce qui fait qu'on s'y sent bien Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin pour aller au boulot euh, Et donc tout ça, finalement, le bureau c'est un point qui touche à tous ces éléments-là et donc il faut inventer des expériences collaborateurs, euh, une réflexion plus globale autour du confort du rapport entre vie privée, vie professionnelle, de l'équilibre de la vie de chacun.
0: Sur le plan business, comment vous le matérialisez tout ça, toutes ces expériences qui sont d'une très grande richesse humaine aussi, ouais. parce que là vous allez tester des choses, vous ouais. allez essayer des choses. Euh, comment ça se matérialise Ensuite vous vous présentez à, à vos clients, à vos ou vos prospects, je ne sais ouais. pas. Vous leur dites voilà, ça c'est possible, ça on peut le faire, ça on l'a fait. Comment ça marche Parce que j'imagine que le client en face il marque un temps de recul quand même. Oui, mais aujourd'hui,
1: euh, c'est une manière aussi de, de, de faire comprendre euh, aux, à nos clients bah, les différentes, l'éventail des possibilités et des solutions à, à envisager. Du beaucoup de clients qui voient ce qu'on a fait et qui, du coup, nous contactent par là en disant c'est intéressant les réflexions que vous menez. Moi aussi, je me pose des questions sur le de bureau. On vient de mettre en place une politique de télétravail, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, euh, c'est une des formes. Et puis, de l'autre côté, côté offreur aussi c'est une manière de, de mettre en avant des offres qui parfois sont euh, sous cotées ou, euh, ou pas assez euh, mises en avant oui, c'est euh, la marque employeur hein. c'est l'occasion de
0: montrer qu'il y a une modernité un modernisme dans la façon même d'engager les, les collaborateurs il y a le 14 donc on l'a compris ça ça sera à Paris ça ouvert à tous ça sera partout en France partout en France mais je parlais de la nacelle
1: la nacelle c'est ouais. un des spots il y, a, il y a 80 spots
0: partout en France où on Ubique. peut aller travailler euh, sera finalement le, le, Et le alors, capteur pour remonter de l'info parce qu'il y, y aura des des représentants BIC, vous n'êtes que 25
1: Alors, et c'est ça, ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas vocation à en faire un événement C'est un événement porté par l'ensemble des acteurs qui font le bureau de demain. Euh, tous les espaces de coworking ont répondu présents et euh, nous ont soutenus et ils ouvrent leurs portes et ils créent des espaces accessibles gratuitement pour tous ceux qui veulent s'inscrire.
0: Et n'oublions pas les tiers-lieux, vous l'avez Les
1: tiers-lieux, euh, tout à fait. On a des restaurants qui sont marqués, on a un, un club de tennis qui a ouvert une superbe terrasse sur les cours et qui a dit, bah, moi je peux accueillir des télétravailleurs ça, ce genre-là à Corbevoie. Courbevoie. Bien sûr. Euh, euh, on a ah, bah la Nacelle du Grand Paris on sera nous l'équipe publique on sera sur deux endroits en même temps ce jour-là on n'est que 25 en effet à la Nacelle euh, sur, au Ballon de Paris et puis sur l'île euh, au cœur du Bois de Boulogne euh, au niveau du Chalet des Îles juste à côté on va créer un open space aussi pareil on va installer des tables des chaises les gens pourront venir prendre leur barque et nous rejoindre sur l'open sur space en plein air
0: certains évidemment vous challenge je dois vous dire mais attendez on trouve ça super votre paddle les barques c'est super mais on ne produit pas, les gens ne travaillent pas. Alors. Forcément, quand on, on vous le dit ça.
1: Alors, absolument pas. C'est assez, assez incroyable. Moi, c'est ce qui me surprend à ouais, chaque fois. Vous... Je vois l'équipe. Et donc, c'est est, est mon équipe. On est installé. Donc, alors, on s'installe. À 9h, on met les tables, les chaises, etc. À 9h30, tout est prêt. Et puis là, je les vois. Ils sont un peu excités au début. Alors, ils sont. Oh, c'est incroyable. Tout le monde fait des stories, des photos, etc. <rire> Et puis à 10 h il n'y a plus un bruit. Tout le monde est concentré, tout le monde fait. Et ils s'habituent de plus en plus vite. C'est incroyable. C'est comme une gymnastique. Plus on change de bureau, plus le temps entre le, le ouais. temps de le, le, le temps ouais. de, de déconcentration ouais. est de
0: plus en plus Alors, court. C'est l'inverse quand on est bien installé à son bureau, on se dissipe sur plein de trucs. Exactement. qu'on qu a ses habitudes parce qu'on a ses rythmes. Et, et ouais. ça, crée,
1: ça crée des moments assez intéressants. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais pourquoi pas inviter les entreprises sur cette journée-là Le temps d'une journée sera une journée insolite, mais ils se poseront des questions intéressantes et, et, et ça permettra de, de soulever les bonnes questions.
0: Merci. Medydiri est devenu nous rendre visite. Nous avez fait un peu rêver parce que rien que la montgolfière. dans la montgolfière, c'est à Paris, mais il y a 80 autres sites. Euh, il suffit d'aller, j'imagine, sur votre site pour Exactement. voir où ça se passe. Alors la Exactement. journée, la journée sans bureau. Voilà, la journée sans bureau. Voilà, bureau c'est facile. Et, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et ça risque d'être sympa, surtout si vous avez le soleil. Mais comme vous avez toujours le soleil, Exactement. ça devrait très bien bon, se on passer. On compte sur vous, Arnaud, pour passer nous voir du coup. Je vais faire le maximum. Je vais essayer de passer un coup de fil de la nacelle. mais ben... J'ai pas le vertige, ça tombe bien. <rire> merci euh, Medydiri, directeur général d'Ubic. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Ça faire écho le livre de Smart Job. On va recevoir un, un invité, un auteur qui nous parle de, de repenser sa vie. Euh, on va en parler avec lui, qui va faire, j'imagine, écho à ce qu'on vient d'entendre. C'est tout de suite le livre de Smart Job. Comme chaque vendredi, le livre de Smart Job. Euh, on accueille aujourd'hui alors euh, en visio, en duplex, Arnaud Collery. Il est l'auteur euh, de Réinventer votre vie. On va en parler avec lui dans quelques instants, édition IDEO. Vous découvrez la couverture de ce livre avec cette main ouverte et, et, et cette forme de papillon, parce que c'est ça aussi, c'est finalement prendre son envol. Et puis Arnaud Collery est le fondateur du Manava. Il est venu à plusieurs reprises sur notre plateau. Bonjour Arnaud, comment allez-vous Bonjour Arnaud. Très, très bien. Euh, écoutez, euh, ce qui est intéressant dans votre, dans votre livre et dans votre démarche, j'allais dire, philosophique, vous étiez venu nous parler de votre livre euh, « Chief Happiness euh, » pour défendre hein, l'importance de, de ces postes, ces nouveaux postes dans les entreprises. Là, vous avez franchi un cap avec Humanava. Je vous la pose à vous, la question. Est-ce que, est que vous avez le sentiment d'avoir réinventé votre propre vie
2: Ah oui, bah, continuellement, c'est ma 15e carrière. J'étais passé euh, de « Chief Happiness Officer » coach, consultant, formateur, à maintenant celui de start-upper. On a monté cette, euh, cette boîte qui a maintenant un an. On est basé au Village by CA à Bordeaux, cet incubateur de start-up. Et en fait, pourquoi C'est parce qu'après deux ans après être revenu en France, on a, qu on a compris qu'en fait, en France, il y a un gap entre le bonheur et le dépassement de soi. Et pour moi, c'est la, la réinvention de vie. On peut être heureux dans le dépassement de soi et il faut du dépassement de soi dans le bonheur. D'où l'importance de proposer aux gens diverses soft skills, diverses formations sur les soft skills, c'est-à-dire sur l'intelligence émotionnelle, sur la créativité, sur le leadership. Et en fait, ce qu'on fait avec Manava on met des gens en avant comme Théo Curin, qui a 21 ans vient de traverser le lac Titicaca alors qu'il lui manque 4 membres, 2 deux, deux bras, 2 deux jambes, et pourtant il a fait les 110 km du lac Titicaca. Donc il nous raconte comment mentalement ils peuvent franchir plusieurs étapes. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à mon niveau, franchir plusieurs étapes, de plusieurs carrières à plusieurs niveaux. Et, et ce soir, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à Bordeaux. On fait un événement à, à, dans la ville de Florac, près de Bordeaux, avec 300 personnes sur la réinvention de vie. Et là, sur scène, on aura sept personnes qui sont en train de devenir artistes professionnels, comiques professionnels, qui eux aussi changent de vie. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, cette année. On a, on a, on a fait divers masterclasses masterclass avec des gens qui, qui passaient de consultant à entrepreneur, de entrepreneur à coach, ou alors qui changeaient d'un métier qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient auparavant, quel que soit, que ce soit de, de artiste, etc. Et ce qu'on se rend compte dans le monde de la société dans laquelle on vit, on peut se réinventer, euh, quelle que soit la position qu'on fait, quelle que soit là où on part. C'est-à-dire que dans la société, dans, dans nos corporations, dans nos, euh, dans, dans nos sociétés à tous, on peut se réinventer, mais même dans son job. Même dans, sa, même dans sa ville, même dans son pays. Mais, Il faut juste, vu, juste décider de faire quelque chose d'autre. Juste décider.
0: Ar Arnaud, quand même, euh, c'est intéressant ce que vous évoquez, l'idée aussi de travailler sur son mental, sur son centrage. Je, je, juste un, un, un petit mot, est-ce que vous m'entendez Arnaud déjà Oui, je vous entends. Ouais, je, je, je voulais juste vous, vous demander quand même... Qu'est-ce qui se passe dans notre société Parce qu'on n'a jamais eu autant de, dire, de... Je mets des guillemets, mais pas de prophétie, mais d'acteurs euh, très engagés. Avec votre message, vous le portez avec beaucoup de passion. Il y a quoi Il y a un grand malaise dans nos sociétés les, les salariés sont un peu perdus, sont un peu déboussolés, au point de, de devoir réinventer leur vie. Elle est si triste que ça, leur vie
2: ben, Quand je t'entends,
0: tu me dis « au point
2: de vouloir changer la vie je, ». Je, je vous rappelle, euh, Arnaud, euh, que pour se connaître euh, euh, complètement, il n'y a que le changement de vie. Donc, ce n'est pas « il y en a qui doivent changer ». Non, non, euh, c'est Goethe qui a dit « l'homme ne devient que lui-même lorsqu'il meurt et renaît ». Je vais te citer quelqu'un d'autre, David Goggins. Personne, absolument personne, n'est à l'abri d'être dans un confort extrême qu'il passe à côté de sa vie. Et pour moi, on est tous dans un, un mélange et de confort, et d'inconfort,
0: et de sécurité, et de priorité. Euh, quand même, pour revenir à ce que vous nous dites, Arnaud, c'est intéressant, euh, est-ce que les personnes que vous rencontrez, parce que Humanava, c'est aussi de, de montrer, de, dé, de dévoiler des histoires, des parcours, des ambitions. Euh, Qu'est-ce que ça suscite chez ceux qui le regardent Qu'est-ce que vous cherchez à susciter C'est vraiment... Le... C'est toujours la même
2: passion que j'ai depuis 20 ans, c'est l'envie d'être vous-même. Et ce qu'on a découvert, c'est lorsque la conversation est franche, transparente, d'une manière générale avec votre manager, votre président de boîte, vous pouvez arriver à être vous-même et authentique dans la plupart des boîtes dans lesquelles vous travaillez. Donc c'est ce qu'on essaye de susciter chez les gens qui nous écoutent, quelle que soit la masterclass qu'on propose. Hein. Encore une fois, c'est des vidéos entre 5 et 12 minutes très divertissantes, filmées comme des émissions télé, avec le, le personnage très charismatique qui incarne chacune des soft skills donc ce qu'on essaye de chercher de trouver, de faire émerger chez l'autre, c'est ça cette, en, cette envie de devenir lui-même, et ce qu'on a trouvé c'est que normalement, plus tu es toi-même, dans une société contrairement à l'image d'Épinal, contrairement à ce qu'on pense, plus tu vas arriver à être soi, et, et quel que soit le pays. Hier, j'étais en, en Tunisie, où il y a un besoin absolu de self-skill, il y a quelques jours en Maroc, pareil, dans un salon RH, et ce grand directeur de banque vient vers moi et me dit « Mais Arnaud, pour réussir, on est obligé d'être double jeu, on est obligé. » Mais c'est vrai que tous les soirs, j'ai mal au ventre, et toute personne ne le sait dans la société, parce que j'ai le sourire, et je suis successful dans ma boîte. Mais tous les soirs, j'ai mal au ventre, je ne suis pas moi-même. Mais il n'y a pas d'autre solution, n'est-ce pas J'suis, Si, tu es obligé, tu es obligé d'en parler. Et puis même si tu dois rétrograder dans un autre poste qui n'est pas aussi prestigieux que ce que tu dois faire, le but, c'est quoi C'est quand même d'être oui. toi-même. C'est quand même de vivre. Et comme la plupart des gens sont cette obsession d'avoir le plus gros titre ou le, plus, le meilleur salaire, ce n'est pas, pas l'obsession. L'obsession primordiale, c'est d'être soi et dans toutes les histoires de réinvention dont je parle, toutes, on, 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 souvent on rétropédale, on rétrograde, on gagne un peu moins d'argent, c'est un peu plus difficile pendant un an, 18 mois, voire deux ans, la période que dure la réinvention. Mais au bout de 18 mois, deux ans, on sera enfin un peu plus soi-même, qui est quand même le but d'une vie. Mais oui, évidemment Donc,
0: Ouais, c'est la phrase euh, « réussir sa vie euh, » ou « réussir dans la vie », finalement, c'est ce que vous soulevez comme euh, problématique.
2: Oui, c'est ça. Et je pense que je commence le bouquin comme ça, c'est « quel est le prix de l'inaction ?» Vraiment, prenez un papier, prenez une feuille, qu'est-ce que ça va me coûter au niveau physique, au niveau même financier, au niveau de la famille, de mes amis, de ne pas être moi-même au boulot ou ou en extérieur. Mais oui. Et à un
0: moment, vous allez voir que ça, ça va tellement vous bouffer. Merci Arnaud, Arnaud Collery. Merci d'être venu nous rendre visite avec ce, la passion qui vous anime. Puis on a vu la couverture de, de votre livre Réinventer votre vie. C'est une très jolie couverture avec cette main en superposition d'un joli papillon. On voit bien évidemment l'idée comme ça de cet envol, cette, ce désir de liberté et d'être centré. Édition IDEO. Dernier livre d'Arnaud Collrist. C'est un plaisir de vous accueillir Arnaud. Vous reviendrez physiquement, j'en suis sûr, pour développer évidemment euh, votre concept. On fait une courte pause et on se tourne vers le cercle RH et les experts de Smart Job. Il y a un programme chargé aujourd'hui, d'un côté la crise à l'hôpital et aux urgences, on parlera du, du PAC, pouvoir d'achat de la, la CPME les, les PME qui prennent la parole et puis on s'intéressera aussi aux retraités, ça se passe aux états unis qui ont repris le travail parce qu'ils ont besoin de travailler on fait le point, c'est juste après la pause avec les experts de SmartJob Le Cercle RH et les experts de SmartJob comme chaque vendredi pour balayer l'actualité. Actualité assez riche aujourd'hui. Avant de vous présenter euh, mes invités, non, je vais vous les présenter d'abord. tiens, Marine Balançard, directrice générale d'Arizeal, euh, auteur de, de ce livre dont vous allez nous donner le titre d'ailleurs. Décider,
3: ça se travaille. On ne pas bon décideur, on le devient, Arnaud. Euh,
0: c'est important que vous le répétiez régulièrement parce que c'est un sujet que vous creusez euh, régulièrement avec les, à travers des, avec les managers à travers des articles sur le, le, la manière dont on décide. Euh, et ça risque d'être un sujet de plus en plus important en période de, de Crise, merci d'être là. Pierre Guillet, ravi de vous accueillir, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous êtes dirigeant de, Desion et on va vous écouter évidemment sur tous les sujets d'actualité. D'abord, ce chiffre sur les créations d'emplois qui sont plutôt un chiffre positif. On va le découvrir dans quelques instants. 69 500 créations nettes d'emplois, plus 3, plus 0,3% contre plus 0,8 au quatrième trimestre qui est un peu plus faible mais euh, malgré la crise, l'Ukraine l'inflation et puis quelques crispations euh, et, et même d'ailleurs des Français qui sont un peu, un peu tendus on voit quand même que le, le, le maintien de l'emploi se, se fait euh, on commence par le PAC, euh, je pense que vous l'avez vu ce, ce PAC pouvoir d'achat lancé par la CPME donc euh, la Confédération des petites et moyennes entreprises euh, un PAC pouvoir d'achat assouplir la prime Macron parce qu'il y a un vrai débat sur cette question, défiscaliser les heures supplémentaires, euh, on, fait du, on fait du neuf avec de l'ancien, et paiement de l'intéressement et participation. Pierre Guillet, ça vous va Est-ce que vous dites, moi je, je signe ce pack?
4: Moi je, je pense que c'est un très bon PAC, euh, dans le sens où ça donne de la liberté aux entreprises, et ça nous on est pour, aux EDC, donner de la liberté, euh, faire confiance aux entreprises, ça c'est bon, c'est bon. Après il y a du court terme, il y a du moyen terme, mais euh, c'est bien meilleur que d'imposer une augmentation générale qui, qui dans certains cas peut pas s'appliquer parce qu'il y a, y a beaucoup d'entreprises dont la trésorerie est tendue, qui sont encore euh, avec des PGE qui, euh, qui ne peuvent pas les rembourser, qui peuvent pas les rembourser. Donc euh, euh, voilà, euh, je dirais les, les, les entrepreneurs, les dirigeants sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire dans une économie où il y a de la tension sur certains collaborateurs, ouais. certains marchés de l'emploi. Donc euh, voilà, ils connaissent leur. Euh, leur
0: euh... Vous faites la méta-analyse de, de ce PAC, parce que finalement, ouais. ce, que, ce que dit ce PAC, Marine Balançard, c'est pour éviter d'être dans des négociations salariales de branches qui vont être tendues, c'est peut-être une manière d'éviter des augmentations mmh. trop lourdes, trop difficiles à assumer pour les entreprises. Ouais. C'est ça que veut dire ce PAC
3: Oui, absolument. Les entreprises n'ont pas forcément les moyens, comme le disait Pierre, pour augmenter les salaires et puis sans compter le risque de spirale inflation, hausse des salaires, inflation. Et l'enjeu, en fait, c'est que l'enjeu, c'est le pouvoir d'achat et plus personne ne peut payer. Les entreprises ne peuvent pas se permettre des augmentations de salaires. Donc, effectivement, la défiscalisation, les mesures ne sont pas vraiment des mesurettes, mais ce sont toujours les mêmes, bah oui. les mêmes astuces qui sont recyclées. On entend ça depuis 20 ans. Et c'est dommage, il y a quand même un problème en France sur le coût du travail et sur la rémunération venir. du travail.
0: Voilà. Juste aller bien parce que la... La CPME, je me disais que peut-être dans une des propositions de son pack, elle aurait pu rajouter, euh, qui est un vieux sujet mais qui a disparu, même des discussions des, des responsables euh, syndicaux, euh, euh, la baisse des charges. L'idée, c'est que le, le, le travail coûte cher et on le voit même avec le dumping social mmh. en Europe. On a des cotisations et des charges euh, trop, lourdes. Ouais, qui sont on, trop lourdes. Pour vous, c'est un sujet réglé, on ne peut pas y toucher, on n'en parle pas
4: Ah non, non, non. Tous les sujets dont, ceux on, va, dont, dont on va parler après, euh, on peut tous les aborder. Mais on les aborde pas. Mais on peut tous les aborder. Mais franchement, directement, ouais. et pas euh, voilà en mettant des petites mesurettes. Bon, il faut être courageux, hein, mais, mais bon. Non, mais Marine Balançard
0: dit quand même, là, la défiscalisation, c'est un sujet qui on, ça avait été défiscalisé les heures, par Nicolas Sarkozy, puis refiscalisé par ouais. François Hollande, et maintenu d'ailleurs d'une manière un peu étrange par Emmanuel Macron. Hum. Euh, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin Est-ce que vous dites, vous, en tant que chef d'entreprise, à la tête de votre cabinet notre travail coûte cher, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner, pour un salaire de 2000 euros, on donne presque 2000 euros de cotisation, à peu près, c'est beaucoup. Oui. Non mais je, je, je mets les ah pieds oui, dans oui. le plat.
3: Oui. Non mais c'est insoutenable, là. Et puis euh, c'est lié aux 35 heures, c'est lié à un ensemble de problèmes qu'on ne veut pas adresser depuis euh, Jacques Chirac. Mmh. Voilà. C'est
0: exactement ça. Mmh. Euh, donc vous soutenez ce, ce, ce pack. Oui. Euh, vous avez lancé le sujet, puisque le sujet qui vous intéresse, parce qu'évidemment il intéresse les Français, et puis les acteurs, les parties prenantes, c'est ce fameux Conseil National de Refondation CNR, qui renvoie au Conseil national euh, de, de la Résistance, monté par De Gaulle, le 46, c'est l'idée de remettre le pays à plat. Euh, je vois sourire. C'est quoi C'est un, un machin de plus où vous dites, après tout, tiens, j'y crois euh, Tous les
4: sujets qui sont adressés euh, par ce, ce projet euh, sont bons, mais ils sont connus. Euh, après, euh, c'est un vrai problème de méthode. C'est-à-dire que si on mobilise des gens très compétents, pour produire des idées, pour, produire des, euh, des, euh, euh, pour être créatif. Et derrière, si c'est toujours l'État seul qui décide de ne rien faire, ça ne changera rien. Donc aujourd'hui, moi, je pense que ça, ça va coûter beaucoup d'argent, comme on, enfin, une énième organisation qui va coûter beaucoup d'argent, il n'en sortira rien parce que c'est l'État qui décidera. Et, et euh, ce que nous on pense aux EDC, c'est que euh, c'est le un, un principe de la construction de, de l'Europe, la subsidiarité, c'est laisser euh, la responsabilité de la décision au plus bas niveau possible. Hein euh, et, et, et ça marche, et ça marche dans toutes les entreprises, ça marche.
0: Pourquoi ne pas l'appliquer une bonne fois pour toutes dans sur ces sujets euh, euh, ré Réforme, l'idée des, des gros sujets. Il y a, 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 a l'école, par exemple, ouais. énorme sujet. Euh, on imagine qu'autour de la table certaines personnes vont d'abord faire un diagnostic apporter leur mmh. contribution on, on nous dit que ce sera des citoyens tirés au sort mmh. un peu comme les jurés donc chacun viendra apporter sa contribution, son témoignage euh, d'abord est-ce que un Marine Balançard vous y croyez à ce conseil national de refondation puisque ça fera écho au sujet suivant sur l'hôpital parce que ça fait quand même mmh. presque 5 ans que l'hôpital souffre j'ai envie de dire depuis 20 ans est-ce qu'il faut de nouveau une mission flash, un conseil de refondation pour savoir ce qui se passe à l'hôpital Vous voyez, il y, y a quand même ce côté un peu choquant. Tout d'un coup, on, on, on découvrirait à travers ce conseil la réalité du pays.
3: Euh, je... êtes... C'est très difficile de, vous en de... de... tuer le, ouais. le projet avant qu'il naisse. Mais si euh, on n'était pas sur un plateau, je dirais que c'est du bullshit. Mais ça y est, vous l'avez dit en fait. Hein. Vous ouais. êtes sur un plateau là. Mais. Parce qu'on a un problème, euh, mais ça ne date pas d'Emmanuel Macron, c'est qu'on réfléchit à beaucoup de choses et on ne fait rien, on ne met rien en place derrière. On... Et donc là, encore une fois, on voit qu'il va y avoir beaucoup de réflexions, on va solliciter beaucoup de gens, on va leur dire peut-être qu'on va mettre en place, et ça va faire exactement comme le conseil pour le climat, on, on a sollicité absolument. des citoyens et puis on a dit bon finalement c'est pas possible. Et puis au voilà. bout de la
0: moulinette, il est sorti trois gouttes. Hein. Il, y avait beaucoup, il est beaucoup sorti beaucoup hein. moins que ce qu'avait mmh. promis le
3: président de la République. Mmh. Donc, en fait, on n'a pas les moyens de le faire. Il faut arrêter de passer par ce, ce, ces créations de comités, de, de bidules, comme dirait Mélenchon, Et de, de machins, comme dirait de Gaulle, de
0: Gaulle, qui ne servent
3: à rien. J'ai dit fait. machin,
0: moi, je crois, je crois que j'ai dit machin. Mais euh, quand même, il y a un sujet qui est posé. On va voter euh, ce week-end. Et le week-end prochain pour élire nos députés, mais c'est vrai que sur les thématiques qui sont concernées, mmh. rien que l'école et la santé, enfin, c'est du ressort des députés, c'est-à-dire les représentants qu'on a élus au suffrage universel. Qu'est-ce que les Français tirés au sort vont apporter de plus Enfin, Je ne sais pas, vous êtes tirés au sort euh...
4: Mais euh, on n'apportera rien de plus dans le sens où euh, les gens qui ont déjà été consultés ont tous eu déjà de très bonnes idées, bah ils oui. ont tous remonté, euh, tout, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il y en a des rapports. C'est hein. un problème, c'est un millefeuille mille administratif, on rajoute des, des strates. Euh, pour ne pas décider ou pour repousser les décisions alors qu'en fait il suffit juste d'efficacité de, c'est ça dont on a besoin c'est en fait euh, cranter, c'est-à-dire passer à, à l'action et, et là on ne passe pas à l'action en fait on réfléchit, on réfléchit, on ne passe pas à l'action Vous dites la même chose en fait hein. -à même, complètement, moi, je idées, quoi,
0: complètement. mais oui. dans le concret il ne se passe
4: rien mais On
3: a un président qui est quand même très intellectuel qui a rarement été sur le terrain il a été... Euh... Il a hum. pas, euh, était vraiment. elle euh, y était euh, hier,
0: hein, il, il s'est déplacé sur le terrain. Non, hier. mais il
3: visite. il visite. Mais dans sa vie professionnelle, il n'a pas actionné, hum. voilà. Hum. Et donc ça manque peut-être. Et par contre, sur le fait, les députés sont quand même un peu euh, liés par leur euh, appartenance politique, donc hum. ils peuvent pas toujours dire ou faire euh, ou proposer tout ce qu'ils veulent proposer. Que l'on soit dans Et la donc, majorité. Et bah, donc bypasser les députés euh, peut être une possibilité, mais on a déjà vu que ça ne marchait pas. Donc c'est c'est quand même étonnant de reproposer quelque chose qu'on a euh ouais. euh, euh, annihilé comme le, le...
0: Euh, Marine Balançard vous ne voulez pas tuer le, le projet avant même qu'il qu ait vu le jour parce que c'est vrai qu'il faut voir la méthodologie il faut voir la manière dont c'est organisé et puis il faut voir aussi peut-être réellement parce que là c'est très très flou le, le véritable ordre du jour des thématiques traitées on peut peut-être avoir même imaginé un système de débureaucratisation c'est-à-dire réinventer, dénormer supprimer des lois comme le proposait Gaspar oui. Koenig par exemple, ça ça peut être des idées intéressantes
4: oui, tout à fait. Ce qui serait intéressant dans le projet, si on veut être positif et constructif, c'est qu'il y ait un volet sur quelle liberté on donne à ceux qui font partie de ce conseil pour mettre tout seul en action ce qu'ils proposent. Voilà, moi, c'est simplement
0: ça que je rajouterais, mais... Alors, il y a un sujet qui est lié à ce Conseil national, c'est la santé. Euh, L'hôpital est en crise, alors il y a beaucoup d'hôpitaux mmh. euh, dont les services d'urgence euh, sont fermés, c'est-à-dire qu'on assure une permanence, mmh. mais globalement, il reste un ou deux médecins, ça veut dire que c'est compliqué. Je pense à Orléans qui a démarré, mais il y a mmh. d'autres villes où les services d'urgence sont, sont euh, quasi à l'arrêt. Un système hospitalier qui est malade, malgré le Ségur, où on a vu des augmentations de salaires. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Et là, encore une fois, le président Macron annonce une mission flash pour qu'en mmh. deux mois, on règle l'affaire. Là, là, Marine Balancer, je vois sourire. Ça fait écho à ce que vous disiez. C'est-à-dire mais on a besoin d'une mission flash pour euh, mmh. voir ce qui se passe à l'hôpital
3: bah, Une énième mission, et maintenant, c'est flash. C'est comme les tickets flash du loto. On ne sait pas ce qui va sortir. On sait pas. Euh... On a quand même peu de chances de gagner. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est mais... étonnant, à nouveau, euh, parce qu'on aurait le meilleur système de santé du monde, enfin on nous dit ça ce encore, on s'est ouais. euh, voilà. ouais. aperçu que ce n'était pas le cas, qu'il fallait prendre les problèmes à bras le corps, et on continue les mesurettes, les missions flash. Et il euh, ne faut pas être malade cet été, voilà, ne vous blessez pas cet été, ne tombez pas malade cet été, parce qu'il n'y aura personne.
0: Alors la ministre euh, Brigitte Bourguignon annonce des mesures euh, urgentes, comme assez traditionnellement, comme peut le dire un ministre. Beaucoup considèrent que ce n'est pas un problème financier, beaucoup disent que c'est un problème de RH. Alors c'est typiquement dans Smart Job, puisque c'est l'emploi et les RH, l'emploi, les salariés fuient l'hôpital public pour aller ailleurs, ou dans l'hôpital privé. Et puis, ils disent souvent, mais il n'y a pas de gestion RH, il euh, n'y euh, a pas de suivi de nos carrières. Enfin, co comment vous le regardez Vous qui êtes finalement très très loin euh, euh, du côté de, de votre entreprise, évidemment. Euh... – c'est un peu la même
4: réponse que ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, euh, là encore, euh, aux EDC, on a beaucoup de réflexions sur, justement, sur le management, sur le management de nos entreprises. Alors, euh, tout cela est inspiré par la, la pensée sociale chrétienne. Mais dans la pensée sociale chrétienne, il y a, il y a un, un pilier important qui est la subsidiarité. Euh, J'en ai parlé pour l'Europe tout à l'heure. Et, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans nos entreprises. Aujourd'hui, je ne connais pas le, la problématique de l'hôpital particulièrement, mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de subsidiarité dans l'hôpital. C'est-à-dire que c'est encore une fois l'État, avec les ARS, qui veulent régler les problèmes des hôpitaux, mais que les hôpitaux pourraient peut-être, avec de la subsidiarité et du dialogue, parce qu'aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup de... Je pense de contrôleurs financiers, de, de fonctionnaires Clairement. qui ont été mis dans les hôpitaux pour
0: essayer de faire de pseudo-économies. La T2A, que... hein, vous vous rappelez, c'était le, le, mmh. on, on calculait les soins et on, on faisait vraiment un travail de financier. Mmh. Exactement.
4: Donc il y a eu beaucoup d'argent qui, euh, qui a été mis dans l'hôpital, comme dans, dans les banlieues d'ailleurs. Et, et là où on met en général beaucoup d'argent, il ne se passe rien. Où on va, on marche en arrière. Mmh, vrai. Donc, euh, la rénovation euh, urbaine. Je, je pense qu'on pourrait faire des économies. Alors, je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer, mais faire des économies dans l'hôpital. Je pense en utilisant beaucoup mieux l'argent et en donnant le, le pouvoir de décision aux opérateurs, que les médecins parlent avec euh, les, euh, les directeurs d'hôpitaux, mais que euh, tout le pouvoir ne soit pas donné euh, à l'administration pour pouvoir gérer les hôpitaux.
0: J'ai même vu qu'il y avait des propositions là, parmi des acteurs du dossier qui évoquaient l'idée d'un partage du pouvoir de l'hôpital, qu'il ne soit plus euh, entre guillemets un directeur d'hôpital ayant fait un, un cursus, je dirais, très administratif, et qu'on partage le pouvoir avec un médecin, un chirurgien, et que finalement l'acteur de l'hôpital principal soit aussi un soignant. Que vous en pensez On, on sent qu'il y a une difficulté de RH, de communication oui, entre oui. l'administration et les soignants sur le terrain qui s'en vont malgré les 200 euros d'augmentation, enfin 150 euros d'augmentation. Malgré tout, ils s'en vont. Il y a un problème
3: RH. Oui, en même temps, est-ce qu'il faut laisser l'administration des hôpitaux aux soignants ou aux personnels médicaux Non. C'est un vrai ce sujet. Sont, ce sont des experts, mais pas de la gestion et de l'administratif. Par contre, deux têtes, effectivement, la diversité, euh, ça c'est tout à fait intéressant. Euh, mais honnêtement, les médecins ne sont pas du tout formés euh, à la gestion financière, à l'économie, et ce serait une catastrophe de... De, voilà, de laisser... Euh... Enfin, les directeurs d'hôpitaux ne sont pas médecins, n'ont pas besoin d'être médecins. Euh... Vous
0: avez vu qu'il y a quand même un point commun entre les deux sujets qu'on traitait tout à oui, l'heure. Euh, le Conseil national de, de la fondation et la mission Flash. On voit quand même que le président de la République, quand il engage ces grands trains de réforme, les grands thèmes, il met la santé. Euh, notre système est, est, est malade. Est-ce que ce n'est pas notre système global qui est malade C'est-à-dire un système de santé publique, une sécurité sociale qui ne va pas bien. Comment vous le regardez Parce que non
3: Non mais il n'y a pas de grand train de réforme. En fait, il y a des mesurettes en permanence et c'est, à mon avis, une erreur de parler de grand train de réforme. Il y a des grands thèmes et d'énormes problèmes mais il n'y a pas de grand train de réforme. Euh,
0: quand même, il y a un basculement des salariés de l'hôpital public vers l'hôpital privé, de la clinique. Les salaires sont meilleurs euh, et disent-ils, en tout cas ce sont les témoignages des, des soignants, les conditions de travail sont meilleures. Comment on l'explique Parce qu'il parce qu y a malgré tout une administration pléthorique. Vous évoquiez l'ARS, évo il y a le ministère de la Santé, il y a des délégations régionales. Et pourtant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe
4: Problème de dialogue, problème ce qu'on ce qu évoquait tout à l'heure. Problème de dialogue. Il n'y a, a pas de... Euh, en fait, quand il, y a des quand il y a un problème dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait On discute. On met le problème sur la table et on le partage. On le partage ensemble, les idées viennent. Et après, on passe à l'action. On peut s'engueuler, mais on partage. Mais bien sûr. Mmh. Mais bien sûr. On règle tous les problèmes par le dialogue. Et là, je pense qu'il n'y a pas de dialogue parce qu'il y, y a des corporations, parce que l'État veut être le dernier décideur, toujours. Et, et je pense que là, il y a un vrai sujet global, pas que sur la santé,
0: de méthode. Mais je, je, je vous interroge, vous qui n'êtes pas du secteur ni hospitalier ni du secteur mmh. éducatif, encore une fois, on voit bien un lien dans la relation au travail. On a des enseignants dont on dit là qu'il faut les augmenter très rapidement si on veut avoir des profs compétents. On ne les a pas. Et en face, la même chose pour les soignants. Je ne parle pas des médecins, qui est un autre sujet. Euh, est-ce qu'il faut, d'une manière un peu globale dans, dans l'émission d'aujourd'hui, remonter les salaires Ou est-ce qu'il faut un pack euh, pouvoir d'achat où on contourne le débat Est-ce qu'on pose la question d'augmentation du revenu, Mais... du salaire des enseignants et des, et, 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 et des soignants Mais Oui non,
3: un... non c'est une, okay. une erreur de penser que c'est le salaire qui motive. Ouais. C'est un des éléments de la motivation, de l'engagement, mais ce n'est pas du tout l'élément principal. Donc tant qu'on raisonnera en salaire, il faut augmenter, pas augmenter, on n'y arrivera pas. En fait, vraiment, il y a besoin effectivement de dialogue, de consultation, de reposer les bases, de qu'est-ce qu'on veut accomplir, à quoi est-ce que ça sert tout ce qu'on fait, et d'impliquer chacun.
0: Dans les
4: deux mesures, C'est la
0: solution ou pas d'augmenter les salaires Je parle des enseignants parce que le sujet est vraiment là, brûlant. Et, et les soignants, qui ont déjà été augmentés Moi, je rejoins Marine. C est, c est, ça peut faire partie d'un dispositif, mais c'est jamais
4: l'élément clé. Euh, Aujourd'hui, pour attirer des jeunes dans une entreprise, euh, le salaire n'est pas déterminant. C'est le projet qui les fait venir. C'est le projet, euh, c'est les, les sujets sur lesquels on va les faire travailler, comment on les embarque. Euh, bon, ben bah là... Euh, euh C est, c est, c est, c est, et c'est vrai, vraiment ça le sujet de la réforme de l'État.
0: C'est comment on va embarquer les gens euh, pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des RH, d'ailleurs, euh, à l'ARS peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un service de ressources humaines au sein des hôpitaux. J'en suis pas certain, parce qu'il y a parfois l'infirmière générale qui gère les plannings. Euh, on a une administration qui gère, je dirais, l'organisation médicale des soins, des feuilles de soins, vers la Sécu. Je ne suis pas certain, en creusant un tout petit peu, même dans les hôpitaux au flambant neuf, qu'on ait le RH, c'est-à-dire qui, qui va faire une gestion de carrière mmh. des collaborateurs, comme on a dans le privé. Enfin, je ne
4: je... Je sais pas non plus. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est le seul sujet pour régler ce problème-là. C'est parce qu'il y aura un RH qui sera encore un fonctionnaire euh, qu'on voilà, on résoudra le problème. C'est bien d'avoir des structures pour écouter les gens, pour les, pour les, les accompagner dans leur carrière, euh, mais si les gens ne viennent pas... Euh, ne pas à grand -chose. Euh,
0: pour terminer, notre modèle de santé, parce que c'est intéressant ce que vous disiez Marine. On, on dit souvent euh, quand on est à l'étranger, mais vous, la France, vous avez un système de soins qui est incroyable, et on voit qu'à travers les sondages successifs et les, et les témoignages que, que tout ça s'est dégradé. On est un système un peu bizarre en France quand même, parce qu'on est à la fois libéral et très public. Euh, il faudrait qu'on choisisse notre camp. Où on garde ce système finalement où, on, avec la carte, euh, la petite carte verte, on a nos, nos médicaments remboursés, on a une sorte de qualité évidemment euh, sur les remboursements. Vous voyez, ce modèle plus global, finalement, qui ne serait pas une mesurette, là. Qui serait un... On repenserait le modèle.
3: Là, euh, en France, c'est vrai qu'on soigne tout le monde, y compris, euh, sans distinction, euh, y compris les personnes très âgées. Y a des... On a accès à beaucoup de soins, beaucoup de dépistages. Donc, en cela, c'est quand même un système qui est extrêmement euh, précieux et... Euh... La... Ce qui manque, c'est évidemment le nombre de médecins. Il n'y a plus assez de médecins, mmh. de toutes les façons.
0: Alors, le numérus clausus ce... ouvert, mais ça voilà. ne sera que dans 4-5 ans, enfin, si j'ai mmh. bien compris.
3: Voilà, il faut pas, euh, assez médecin, pas assez de médecins, pas assez de médecins généralistes. voilà. Et on a tendance, chaque fois qu'il y a un problème ou une crise, à se focaliser sur l'hôpital qui mmh. n'en peut plus. Donc, en fait, on rajoute de la crise à la crise. Et on l'a vu pendant la dernière crise sanitaire, on a tout misé sur l'hôpital. Et pas du tout sur les médecins généralistes ou sur, euh, ouais. le, ne serait-ce même que les cliniques privées dans la première phase du confinement. Enfin,
0: vous disiez, tombez Donc, pas euh... malade cet été, mais tombez pas malade le week-end en général euh, quand on est dans une ville de province. Il hein. faut être euh, très honnête, il hein. faut, faut, faut le trouver le médecin euh, qui vous mais accueille. Il n'y en a pas. pas hein. C'est pour ça que non, dans, dans, le... Pas. Oui, dans le... Oui, c'est des médecines libérales là, en l'occurrence. Hein. Donc il euh, mm -hmm. y a peut-être aussi un travail à faire euh, chez les médecins libéraux euh, dans l'organisation du travail de la médecine libérale. Dans le projet qui nous est proposé
4: par la ministre, euh, il est question justement de, de rappeler les, mm. les, les seniors. Les anciens médecins, etc., euh, et de faciliter le cumul emploi-retraite pour ces. Euh, ce sera peut-être l'autre sujet bah qu'on abordera après. Mais vous faites mais, le lancement. Mais, 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 bah c'est la même chose. Mais, mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, euh, c'est clair, s'il y a des gens qui veulent travailler. Il faut les accueillir. Mais aujourd'hui, euh, le problème, c'est que euh, les médecins... Euh, enfin, je, je sais que sur ma commune, ils ont tous euh, 65 ans passés. Et ils vont partir euh, en Donc, ils vont partir en retraite. Mais ils ont déjà dépassé largement les, les âges euh, qu'on peut évoquer dans la, la réforme des retraites. Et euh, euh, aujourd'hui, je, je pense que c'est là aussi euh, une assez illusoire, dans le contexte actuel, de vouloir essayer de, de, de faire venir des... Euh, hum. des, médecins, des médecins retraités oui. euh, ou étrangers,
0: puisqu'on peut aussi venir des Ou étrangers.
4: Euh. Voilà, on parle aussi des, des jeunes diplômés. Euh, des jeunes diplômés, des infirmières, jeunes diplômés, mais euh, le métier d'infirmière que je connais bien, j'ai une, une de mes filles qui est infirmière, c'est un métier euh, d'apprentissage. C'est-à-dire, toutes ces études, pratique, on pratique. pratique Donc, on est opérationnel dès qu'on qu a fini ses études. Le, les, la question d'attendre le diplôme ou pas, c'est complètement... Euh, parce qu'on a tout au long de son apprentissage. Anecdotique. Sa carrière, sa mais formation Exactement, on est opérationnel. Par contre, revaloriser le statut, donner plus de responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette petite... Euh, compétition entre le médecin, euh, l'infirmière, les le pharmaciens, etc. Un petit Alors porte de classe. Il n'y a pas de travail d'équipe pour... hein, ouais. où on pourrait vrai, euh, redonner un tout petit peu plus de, de pouvoir, de responsabilité euh, hum. aux corps qui sont euh, à, à l'œuvre. C'est vrai que le médecin Et, est, est là.
0: Pour ne pas parler du mandarin hum. qui lui est le grand professeur. Qui... Pour
4: reparler de, de, justement d'argent, euh, la revalorisation du statut permettrait de revaloriser les salaires de façon
0: très légitime mm. et là on aurait des ressources supplémentaires. Donc vous êtes concerné très directement et personnellement oui, oui. par ce débat mm. autour de la revalorisation du travail des infirmières parce que c'est un métier difficile par exemple où il y a un investissement personnel, physique et, et psychologique ah oui. qui est très fort. Tiens, vous lanciez le sujet le retirement, le, le retour du travail des jeunes salariés, je ne parle pas de la France, c'est un thème peut-être qui d'ailleurs va doucement arriver c'est euh, aux états unis vous l'avez oui. vu Marine Balançard, c'est oui. ceux qui avaient quitté le, le marché du travail et puis bah, qui par obligation sont obligés là au moment où on se parle de revenir au travail c'est bon c'est un phénomène qui est très lié à la bourse qui est très c'est quelque chose qui nous guette ici en, en france ce risque là parce qu'on va on parle beaucoup de pouvoir d'achat quand même
3: cette pense... question. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de retraités qui rêvent de travailler. Il y a beaucoup de retraités qui n'ont pas du tout envie d'être à la retraite. Il y a beaucoup de gens de plus de 55 ans qui sont sur la touche en France et qui ont tout à fait envie de travailler, qui prennent leur pré-retraite. Donc, oui, j'espère que. Enfin, moi, je trouve. Je, je, je suis tout à fait favorable au retour des retraités qui le souhaitent dans le monde du travail et ce sont les plus expérimentés les plus euh, disponibles et ouais.
0: Vous mettez un bémol ah, ou pas ah, Parce qu'il a retraité aucun... qui tire la langue avec 800 euros de retraite et qui dit « j'ai pas le choix que de retourner au travail », c'est peut-être le cas de cela. Puis effectivement, les retraités euh, euh, qui se disent « après tout, je peux encore offrir à, à la société, à une entreprise, 10 ans de ma vie ou 5 ans de ma vie, euh, c'est pas la même chose. » On ne va pas au travail de la même manière.
4: Non, tout à fait. Il y a, dans, aux deux extrêmes, euh, il y a des fragilités, il y a les jeunes qui sont éloignés du monde de l'emploi pour plein de raisons. Euh, cela aussi représente un, euh, un, un vrai potentiel. Il faut s'en occuper pour les faire revenir vers l'enseignement, un peu d'enseignement, pas trop, mais surtout de la pratique et Bien de l'emploi derrière, les, les, les écoles de production par exemple. Et de l'autre côté, il ben, y a ces seniors qu'on appelle seniors d'ailleurs, mais en fait ils ont 45 ans, ils sont, ils sont hyper opérationnels, euh, qu'on dégage peut-être un peu rapidement. Mmh. Et ceux-là, ils ont envie de travailler. Il mmh, y a les jeunes retraités qui si on leur laissait la possibilité, euh, auraient envie de travailler. Donc pourquoi on ne laisse pas les gens travailler Alors, pas forcément imposer, là encore, parce qu'on aime bien normer oui, que à tout le monde y un y système,
0: y a une mais, date, mais laisser,
4: euh... la, mettre, mettre de la liberté. Quoi. Alors, vous,
0: vous dites quoi, Philippe Après tout, ouvrir le débat très sensible de la réforme des retraites, c'est peut-être pas le sujet, il faut laisser, puisque c'est hum votre fil rouge, oui. la liberté lorsqu'on le souhaite de pouvoir aller au-delà même des 65 ans si on en a envie. C'est ça l'idée Bien sûr. Vous êtes d'accord, Marine Balança Donc ça veux... règle le problème de la réforme des retraites, hein, aujourd'hui, sur le plateau. Vous nous réglez le problème. Donc ça, le sujet.
4: ça ouvre le sujet. Ça permet de discuter. Ça permet de donner des pistes, euh, plutôt que de se focaliser sur un âge de départ. C'est
0: stupide. Enfin, ceci étant, on ne fait pas le débat sur les retraites. Mais non. ce sujet américain renvoie, effectivement, au débat sur les retraites. Et la capacité ouais. qu'on a à retravailler après mm -hmm. la, la date limite. Mais euh, c'est les annuités qui vont compter. C'est pas forcément l'année butoir. Euh. On démarre ses études à 26 ans, euh, mmh. s'il faut 42 annuités, mmh. bah, moi, si je calcule, ça fait, 40, ça fait 68 ans. Hein. Mmh. Euh, bah, je veux dire, il n'y a, a, a pas de sujet non plus là. Mmh. On, on, ben, on se joue mmh. deux mots, vous êtes d'accord
3: mmh. Oui, oui, tout à fait. Mais je reviendrai sur les États-Unis, c'est quand même habituel. Enfin, ça a toujours été le, le cas les, aux États-Unis, les personnes euh, âgées oui. qui travaillent. C'est vrai. On les voit très souvent dans les bars, on les voit... Euh, dans les parcs d'attractions, les voies. Ils faire... le désirent
0: vraiment. C'est vraiment parce qu'ils ont envie de servir des bières le soir ou. Non, mais je pense qu'ils. Je suis sont... pas sûr.
3: Non, mais ils ont toujours travaillé. Je pense que c'est un non sujet pour eux. C'est que... un état d'esprit. Excusez-moi. Ce voilà, c'est un ouais. état d'esprit et c'est toute opportunité bonne à prendre. Et effectivement, ils ont moins de protection sociale, moins de retraite. Et il n'y a pas vraiment de sujet. Bon, D'autant plus ouais. que beaucoup sont partis pendant la crise à la retraite. Ça ouais, va deux fois plus que d'habitude il me semble et donc oui. ils reviennent, euh, voilà c'est un juste retour à l'équilibre euh, mais c'est une piste très intéressante pour la France on n'est pas... Euh... Voilà, enfin, mon le monde.
0: modèle américain sur les retraites n'est clairement pas le modèle français. Non. Il n'y a, a pas de, de modèle mais, pas de, modèle. Oui. Pas de répartition en France. Ouais. Mais en voilà. France,
3: on veut que tout le monde soit égal. Il enfin, faut l'égalité à tout prix et ce n'est pas bon non plus. Hum. La liberté, le, le choix, même pour les enseignants. Pourquoi les enseignants à la retraite ne pourraient pas continuer à enseigner
0: Ça, c'est tout à fait vrai. Et apporter, euh, hum. peut-être en faisant moins d'heures, mais une contribution, un apport, un tout accompagnement. On peut, vrai. Être, on peut être très
4: créatif sur les... Vous allez
0: participer au Conseil national de refondation si vous continuez comme ça hein. non, parce qu'on passera... Si
4: on ne passe pas l'action, ce n'est pas la peine. Oui, d'accord. Euh, mais euh, non, par contre, il y a, on peut être très créatif sur les, les modèles euh, de travail pour des, pour des seniors qui ne voudraient pas forcément travailler euh, voilà, au, au même rythme qu'avant. Euh, et même sur les missions. Parce qu'ils ont une capacité à en transmettre hein, qui est, dans certains métiers, euh, indispensable. Mmh. Donc, en fait... Il faut être créatif, il faut proposer et il faut aussi euh, déplafonner euh, tous les coûts qui sont euh, associés euh, euh,
0: au débat de la fiscalité et des cotisations pour ce euh, type de, 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 de salariés qui sont mmh. un peu mmh. un pied dans la retraite et un pied dans la vie active. C'est mmh. aussi, c'est une réflexion peut-être plus globale à, à mener, parce que c'est vrai que mmh. le chef entreprise se dit, euh, le salaire est élevé, de nouveau, il faut que je, je recharge ce salaire. Euh, toutes ces questions sont quand, mmh. quand même mmh. induites.
4: Oui, mais vous embauchez un, je sais pas, un directeur de la com euh, dans votre entreprise, euh, dans une PME. Bah, en fait, vous n'avez peut-être pas besoin d'un temps plein, mais vous avez peut-être besoin d'un un jour, par, un jour, un jour et demi par semaine. Presta vous avez quelqu'un qui, qui est hyper compétent, qui est tout de suite opérationnel
0: c'est génial et peut-être plus en prestation merci à vous de nous avoir éclairés. on reparlera de ce conseil national de refondation parce que c'est vrai qu'il est un peu vide le concept reste un peu vide le machin ou le bidule euh, merci à Marine Balançard directrice générale du cabinet à Rizéal et qui travaille sur la, la décision bah, il y a beaucoup de décisions qui vont être prises dans les, dans les semaines qui vont venir jusqu'à jusqu la rentrée puis merci à Pierre Guillet président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dirigeant d'Esion, qui est une entreprise qui fait de l'électronique technologie, oui. technologie électronique euh, merci à vous deux on termine avec les, les conseils Syntec, euh, conseils qui, bah, qui s'intéressent à la diversité et à l'employabilité chez les cadres. Et on en parle tout de suite, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine avec fenêtre sur l'emploi. On parle d'employabilité de, chez les cadres, de diversité. Euh, et on va en parler avec Iman Benahoun. Bonjour Iman, ravi de vous accueillir. Présidente de la commission conseil en au sein de Sintec Conseil, vous étiez venu nous parler euh, d'une autre fenêtre il y a quelques mois euh, de votre entreprise, la vôtre, mais là vous, vous représentez euh, la profession. Euh, quelques mots sur Sintec Conseil parce que c'est assez vaste finalement l'ensemble des métiers que vous représentez. Oui,
5: alors Sintec Conseil, euh, c'est le syndicat professionnel qui regroupe les cinq métiers du conseil qui sont le conseil en management, le conseil en stratégie, l'outplacement, donc le, la, la mobilité euh, carrière, le conseil en recrutement, les études et l'événementiel, je crois. Euh, et l'événementiel, me semble-t-il. Euh,
0: vous vous représentez
5: aujourd'hui, par vos, votre métier aussi, par votre action, euh, très concrètement, les métiers du recrutement. Tout à fait. Les métiers du conseil en recrutement. Euh, on représente aujourd'hui à peu près la moitié euh, du, du monde du conseil en recrutement, donc du chiffre d'affaires du recrutement, avec une centaine de cabinets adhérents. Et, euh, et en tant que syndicat professionnel, on porte une charte de déontologie, une charte du recrutement responsable, et euh, on observe les pratiques et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Euh,
0: D'abord, avant de parler des questions d'employabilité, de diversité, puisqu'ils sont vos, vos combats et mmh. qui sont importants, de la fameuse guerre des talents, euh, qu qu'est-ce qu que vous disent les adhérents euh, que vous rencontrez, avec lesquels vous avez des échanges, parce que vous parlez en leur nom euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation actuelle, tant dans leur propre
5: entreprise que dans le business de, euh, leurs de, de leurs clients Alors, on a effectivement deux niveaux. Il y a deux sujets, en fait. Il y a deux sujets, enfin, il y a deux niveaux d'intervention. De, de, C'est-à-dire que nos propres métiers, les métiers du conseil, euh, connaissent aujourd'hui une forte pénurie. C'est-à-dire que, habituellement, que ce soit en, en RH ou en management, euh, on attirait les talents. Bah oui. euh, euh, ce sont des métiers qui sont vraiment des portes d'entrée pour de belles carrières. Donc, euh, voilà... C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et donc, euh, rien que pour nos métiers, on réfléchit à d'autres pistes, à d'autres hypothèses. On travaille avec euh, le conseil d'administration de Syntec pour aller peut-être identifier et travailler avec des universités qu'on allait moins chercher euh, et pour essayer de faire de, de la promotion de nos métiers et puis de, de créer mmh. un peu des filières euh, pour euh, flécher, entre guillemets, des candidats vers nos métiers, des jeunes candidats des vers nos métiers. Des talents ailleurs. Ailleurs que ce euh, qu'on bah, avait plutôt les filières traditionnelles,
0: oui. Tout à fait. Juste un mot, comment vous expliquez, parce que vous étiez très attractif, les métiers sont plutôt intéressants, euh, bien rémunérés, on démarre en général avec de bons salaires dans le conseil et même dans le conseil en recrutement, euh, comment vous expliquez comme ça qu'il y a cette pénurie
5: même chez vous parce qu'il y a tellement de choix, tellement d'opportunités, on se retrouve en concurrence avec des environnements qui payent bien, aussi bien, qui proposent des carrières différentes, les start-up, les, start les pure players, les licornes qui lèvent des sommes colossales, qui ont une dimension internationale, attractive, nouvelles manières de fonctionner et de collaborer. On est en concurrence, nous, cabinet conseil, avec nos clients et aussi toute cette nouvelle catégorie d'entreprises. Surtout sur les métiers où la tech, euh, où euh, la, la technicité, où oui. les filières scientifiques sont importantes. Oui, Et puis même sur les filières scientifiques, il euh, euh, y a tellement d'opportunités au-delà de l'informatique, au-delà de la tech pour les carrières scientifiques, euh, l'intelligence artificielle, l'agrotech, etc. Tellement de portes s'ouvrent en même temps en même temps sur un marché qui ne fournit pas plus de candidatures, voire moins, avec euh, la, le, le vieillissement de la population.
0: Alors, euh, donc, raréfaction des talents, ça c'est dans votre réalité de votre entreprise. Et puis ensuite, il y a la relation avec votre client, votre cœur de métier qui fait que vous allez créer de la valeur ou pas. Et vous
5: avez des clients qui, globalement, en effet, miroir vous disent à peu près la même chose Alors, nos clients vivent la même chose vous que Vous ne pas seul comme <rire> ça Non, non, on est tous... Alors là, ça a remis tout le monde d'équerre. Ouais, on est tous alignés, <rire> est ça. on a tous les mêmes problématiques et on rencontre des difficultés qui sont... Euh, euh, qui, qui peuvent... Enfin, moi, je trouve que c'est une chance. On vit une période compliquée... Euh, et en même temps une vraie chance de réaligner un peu les les attentes des uns et ouais, des autres le rapport que vous un avec peu, vos clients voilà, ouais. le rapport avec nos clients et puis le rapport de nous avec les candidats pour nos métiers le rapport euh, entre les candidats et nos clients dans d'autres environnements euh, moi, je, je, je trouve que ça oblige les DRH et les entreprises à se reposer la question du potentiel des talents en interne, plutôt qu'aller chercher immédiatement eh oui. le une talent à l'extérieur. Ouais, Donc, il y a déjà ces sujets-là. Donc, ça permet aussi de raisonner en termes de compétences hum. réelles et plus de profils recherchés. Je pense différemment avec cette crise On théorique. est obligé. On, est est on commence à regarder
0: des talents ou des personnes qui étaient à l'intérieur de l'entreprise qu'on ne regardait pas et qui finalement avaient beaucoup de qualité. Et on se dit, bah, après tout, cette personne, il faut aussi euh, bah, l'accompagner, la former. Euh, Ça sera gagnant-gagnant. <rire> mais quand même sur le plan très macroéconomique, puisque vous représentez aujourd'hui Syntech Conseil, donc vous n'êtes pas que chef d'entreprise. Euh, finalement, vous êtes partie prenante et vous allez avoir Bruno Le Maire ou quelques interlocuteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ou est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose d'ailleurs
5: alors, il y, a il y a plein de sujets sur lesquels il pourrait nous aider. Euh, les sujets de la formation. Il y a une réforme de la formation qui a rendu mmh. les choses, d'un côté, euh, plus faciles. Pour les individus et les personnes, Le CPF. mais beaucoup plus compliqué pour les entreprises. Ah oui. Et clairement, là, il y a sûrement des sujets pour la formation des collaborateurs internes ou de gens qu'on aimerait recruter, pour lesquels les dispositifs existent, bien sûr, mais sont compliqués à mettre en œuvre. Ouais, c'est un maquis bureaucratique. Exact. Voilà. La simplification, on l'attend encore. Et là, il y a un vrai, il y a un vrai sujet. Les, les, les budgets sont probablement là, mais la mise en œuvre est tellement complexe. La tuyauterie, en fait. Tout hein. à fait. C'est ça qui rend les choses Donc, complexes. ça, c'est un premier enjeu sur lequel, à mon avis, il faut se mobiliser assez vite pour permettre de développer l'employabilité des, des, des... on a une, une opportunité de faire vraiment baisser le chômage fortement et de remettre des gens qui étaient loin de l'emploi au travail euh, je pense que l'APEC, par exemple pourrait se saisir de ce sujet et travailler sur l'emploi des cadres seniors, il y a une place pour les seniors la, euh, la, enfin, la ils guerre... y travaillent hein. enfin, ils essaient, de... pas ils suffisamment essaient... peut-être ça, ça devrait être une mobilisation beaucoup plus forte. On a une fenêtre de tir, on ne sait pas pendant combien de temps cette période va durer et je pense que l'APEC devrait vraiment mobiliser 100% de ses ressources sur ces enjeux d'accompagnement de, des cadres seniors
0: vers l'emploi. 100 000, hein, c'est le chiffre de Gilles Gâteau, ouais. directeur de l'APEC, 100 000 euh, demandeurs d'emploi seniors donc il y, y a un vivier là il y a
5: un énorme vivier de gens qui ont du talent qui ont de l'expérience, qui sont capables d'apporter rapidement de la valeur à l'entreprise et dont les euh, à retrouver euh, des jobs dans l'entreprise. Donc ça c'est déjà un premier pilier. On est sur les seniors en recherche d'emploi, euh, avec euh, avec euh, sur l'emploi des cadres. Euh, un, un dernier très, pilier, très, rapidement très... peut-être, très petit taux de chômage. Un dernier pilier, euh, la diversité euh, des filières. Ça veut dire des filières, des parcours. Euh, on est souvent dans nos entreprises du conseil ou chez nos clients euh, grands comptes ou euh, chez des clients euh, euh, plus tech, etc. Euh, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Il y a 15% vrai. de femmes dans les startups Sauf de la aussi tech. une
0: formation qui est défaillante aussi dès le départ.
5: Oui, mais pas que. Il y a aussi un, une valorisation, une survalorisation ouais. du genre dans les entreprises de la tech et on regarde différemment les uns et les autres. Il y a un gros, gros, gros travail à faire là-dessus.
0: Merci, Imane Benahoun d'être venu nous éclairer. Alors, au nom euh, de cette commission conseil en, en recrutement, au sein de Syntec Conseil, c'est combien 120 000 collaborateurs au total Je, je, je crois je... que c'est le chiffre, hein, mais peut-être me trompe-je. En tout cas, ça représente évidemment euh, 200, euh, oui, non, plus de 120 000 collaborateurs dans ce, dans ce secteur de Syntec Conseil. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un Merci vrai, vrai plaisir. Euh, c'est terminé. Bah, oui, l'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. évidemment. Merci à, à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la réalisation. Merci euh, à euh, Maxime pour euh, le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. évidemment. Passez un bon week-end. Écoutez notre émission, tiens, en podcast. C'est toujours sympa d'avoir euh, l'émission Smart Job dans les oreilles. Euh, bon week-end et à euh, lundi. Bye bye.